0: Nós temos que estar preparados para atravessarmos esse período de caos. O caos já está instalado e está descendo do nível espiritual. Aqui no plano físico, há áreas do planeta que já estão em pleno apocalipse, como, por exemplo, a Turquia e outros países... Que não estão tão evidentes nesse sentido Então nós teríamos que estar muito atentos Às mensagens que recebemos dos mensageiros divinos Porque elas nos preparam De forma que possamos estar atravessando esses períodos Muito dispostos a colaborar com a harmonia e a colaborar com a paz Cada indivíduo que colabora com isso Representa uma luz aqui na superfície da Terra Que está bastante contaminada, como vocês sabem E que aguarda por uma purificação Hoje nós temos aqui extraídas de... Essas mensagens diárias Do nosso instrutor São José Que é um aspecto de Antuac Estamos aqui com A transmissão do dia 14 de fevereiro E também com a do dia 13 de fevereiro E vamos fazer alguns comentários No sentido de nos prepararmos Se nós estivermos atentos a aspectos nossos, isto vai nos deixando mais fortes, porque nesses tempos não se trata tanto de força física, mas se trata de força espiritual. Então, os nossos instrutores divinos procuram nos fortalecer espiritualmente. Começando pela nossa parte dos sentidos externos e, no decorrer da lição, ir nos aprofundando. Bem, vamos ver primeiro o dia 14 de fevereiro, que nos chama muita atenção. Eu vou ler um trecho e comentando, porque realmente necessitamos muito do que os instrutores estão manifestando São José diz dia 14 de fevereiro sua Mãe Santíssima a Virgem Maria os está colocando diante do que vocês devem transformar não apenas como indivíduos mas também como humanidade então os nossos instrutores não estão cuidando da nossa vida prática Porque isso nós já deveríamos saber fazer, não é? Vida prática Mas estão nos chamando a atenção para o espiritual E naquilo que nós temos que nos transformar Como indivíduos E também como humanidade Sim, porque nós não devemos esquecer que formando parte da humanidade, nós a representamos e tudo aquilo que fazemos em nós, tudo aquilo que trabalhamos em nós, reflete em todos, assim como o que acontece com toda a humanidade reflete em nós individualmente. São José diz que ela está fazendo isso como forma de acelerar a nossa purificação Acelerar a nossa purificação Nos estimulando a nos purificarmos Então ela está neste momento Estimulando a nossa autopurificação Porque nós no fundo sabemos Quais são alguns pontos fracos e se nós cuidamos desses pontos fracos, as forças evolutivas podem cuidar com mais facilidade e com mais resultado dos nossos pontos fracos inconscientes. Então por isso que é importante nós estarmos cuidando pessoalmente, individualmente, dos nossos pontos fracos, porque aí damos um sinal favorável à hierarquia e aos nossos guias internos para irem cuidando da nossa parte inconsciente ou da nossa parte subconsciente onde existem os pontos fracos mais escondidos e mais desconhecidos de nós então nós estaremos colaborando com essa purificação profunda nos autopurificando naquilo que conhecemos e naquilo que temos consciência Mas fazer isso com muita honestidade e fazer isso com muita consciência e com determinação Porque nós temos um aspecto contrário a isso, aquele aspecto que quer viver a própria maneira que não está de acordo com isso E que apresenta inúmeras desculpas Para nós não assumirmos esta parte que nos cabe Então São José diz que ela, a Mãe Divina Está fazendo isso como forma de acelerar a autopurificação de todos Porque já não poderemos deter a purificação planetária então a mãe divina que está vendo que a purificação planetária não pode ser detida, o máximo que se pode conseguir é que ela seja sob certos aspectos em alguns lugares um pouco amenizada, mas não pode ser evitada, porque a humanidade não cuida dessa purificação, de forma que tem que vir uma força Cósmica ou uma força universal Para que a terra não acabe Para que a terra não termine E então não poderemos deter a purificação planetária Para este momento Vocês deverão estar prontos E um pouco mais vazios de si Porque a hierarquia observa Que nós levamos muito tempo nos ocupando de nós, mas não nos ocupando de nós no sentido de nos purificar e no sentido de nos alinhar com o espírito. Nos ocupamos de nós em todas aquelas coisas práticas, materiais e psicológicas, não é? Que não têm o menor sentido diante de uma evolução superior. Vocês terão mais possibilidades de se manter em equilíbrio psíquico e emocional nos tempos que virão Se aprenderem a manter a paz consigo mesmos Então trata-se de conosco nós mantermos a paz Porque o resto os nossos níveis superiores fazem E aqui então São José vai nos indicar muitos pontos que são bastante elementares, mas que nós achamos que não são importantes e que, no entanto, são a base de tudo. Nós ambicionamos grandes, grandes mudanças em nós, ambicionamos grandes lutas, como se fôssemos capazes de assumir grandes lutas, não é? Então, nós ambicionamos isso para nos dar importância e nos esquecemos e não cuidamos de coisas super simples que são coisas no dia a dia que se nós descuidamos vão nos corroendo, vão nos minando e chegamos em um ponto que não temos estrutura suficiente para cuidar de uma situação que possa aparecer de repente, inesperadamente e para a qual não estamos preparados Então, o desespero e a tristeza, assim como a indignação Não construirão a fortaleza que vocês necessitam Não adianta você se desesperar, não adianta ficar triste e não adianta estar indignado E não aceitar o que acontece Porque isto não constrói A fortaleza que nós necessitamos Esses sentimentos Isto é, o desespero, a tristeza e a indignação Que vão surgir nesses momentos automaticamente Esses sentimentos ...que surgem naturalmente na consciência humana... ...quando ela está diante de uma situação que escapa do seu controle... ...devem ser substituídos pelos sentimentos de paz... ...de neutralidade e de compreensão... ...se não for assim... ...o adversário, o adversário são as forças contrárias... ...personificadas em alguém... Que está entre nós exatamente para nos ser um campo de provas né? E esse que está fora de nós é o mais forte Se não for assim, o adversário se valerá das fraquezas de seus corações Para tornar caótica e incontrolável uma situação que poderia ser simples Se fosse vista com mais sabedoria então, nós precisaríamos de sabedoria, coisa que nos falta muito, não? Como reconhecemos. Nós precisaríamos de mais sabedoria, mas como essa sabedoria é muito relativa em nós, porque se fôssemos sábios, não teríamos construído a vida que construímos para nós, não é? Então, aqui, Maria, através de São José, está querendo nos indicar alguns pontos simples Que nós teríamos que finalmente assumir Porque senão não vamos ter forças suficientes para atravessar os próximos momentos Ela diz, cuidem de não se deixarem levar pelas emoções descontroladas Mantenham-se em Deus, sabendo que Ele os sustentará Para aqueles que não acreditam em Deus Quando nós falamos em Deus Queremos falar naquela fonte de origem Na origem da vida A origem da vida Que como nós não sabemos do que se trata E como nós não temos nenhuma ideia de como a vida surge, nós estamos convidados não é, a nos darmos conta de que necessitamos de sabedoria e que é preciso que nós encontremos o caminho para irmos nos aproximando disso ou deixar que isso emerja em nós. E aí cuidem para não se deixarem levar pelas emoções descontroladas Mantenham-se em Deus, nessa fonte de criação de tudo Sabendo que Ele os sustentará Porque apesar de tantas misérias e de tantas imperfeições Seus espíritos estão neste caminho Porque já elegeram viver o amor não confundamos o que somos aqui fora, neste nível, com aquilo que é o nosso espírito Porque foi o nosso espírito, aquele nível nosso, onde temos um, uma energia superior em movimento Então, foi naquele espírito, foi naquele nível que nós resolvemos Estar encarnados neste momento lidando com tudo isto que estamos lidando. E São José e Maria nos comunicam que nós inconscientemente, nós no nosso nível de espírito, nós elegemos viver o amor. Só que o amor que vai descendo para se manifestar, à medida que ele vai descendo, ele vai se contaminando pela conjuntura terrestre. Então este amor, que é uma coisa muito pura, quando está no espírito, quando ele vai ancorando a nosso chamado, em certos casos, ele vai se contaminando. E nós teríamos que estar atentos conosco, não com a descida do espírito Porque isso é controlado por consciências superiores Mas nós teríamos que manter sob controle Esse veículo mental, emocional e etérico físico Que vai começar a receber esse espírito Esse espírito elevado Não é que vocês sejam negligentes ou indiferentes com a própria purificação Mas há um limite muito delicado Entre a neutralidade e a indiferença Então quando tudo isto vem descendo Nós precisamos tomar cuidado Para não confundirmos neutralidade com indiferença a neutralidade nós precisamos dela para lidar com tudo, não é? Se não ficamos envolvidos com aquilo que estamos lidando, com aquilo que está acontecendo, e aí indiferença começa quando nos falta esta neutralidade. A neutralidade é um atributo divino. O Criador, embora veja o que acontece com a sua criação, ele é neutro. Ele é neutro, porque a neutralidade é um atributo dele. Se ele não fosse neutro diante da criação, como ela acontece, se ele não fosse neutro, ele não poderia jamais cuidar desta criação de forma que ela não desaparecesse. Porque no nosso nível de criaturas Já teríamos feito tudo desaparecer Inclusive o planeta em que estamos Com as bombas e com as coisas mortíferas que criamos e construímos Então a neutralidade é um atributo divino Que deve descer para nós e ser assumido não devemos nos impressionar se nos falta neutralidade nos momentos que necessitamos dela. Mas é que isso não é nosso mesmo. A neutralidade é um atributo divino e para nós recebermos isso e para nós conseguirmos viver a neutralidade, precisamos nos colocar em condições. E é por isso que o que São José vai dizer depois... É muito fundamental. E não devia ser tomado como coisa muito simples. Porque é isso que nós precisamos. Porque não estamos preparados nas menores coisas. Como vocês vão ver. A oração e a autoobservação a oração e a observação de si mesmo, são chaves importantes para os que estão vivendo tempos difíceis de purificação, orem muito e meditem sobre a realidade planetária, porque se nós meditarmos sobre a realidade planetária, se nós pensarmos um pouco a respeito do que está acontecendo no Oriente Médio neste momento, se nós refletirmos um pouco, Sobre o que está acontecendo neste momento, enquanto estamos falando aqui, na capital da Turquia Se nós refletirmos um pouco sobre isso, nos descentralizaríamos um pouco Sairíamos dessa situação egoísta, não? E poderíamos orar com mais vontade, poderíamos orar com mais convicção Porque conosco aqui, graças a Deus, até agora não aconteceu nada Aconteceu com um tipo de pessoas de cuja existência nós nem cuidamos. Que são os pobres, os desvalidos, os muito doentes, os internados. Nós pouco cuidamos disso. Então não nos damos conta do que acontece em volta. Então precisamos fazer um certo esforço para perceber de alguma forma o que acontece na Turquia neste momento. Que pode desencadear uma terceira guerra mundial. Então quando nos pedem oração, nos pedem meditação sobre esse assunto. Nesta mensagem eles estão pedindo meditação sobre a realidade planetária. Meditação quer dizer você se ocupar de estar penetrando o que está acontecendo para encontrar o ponto em que você pode colaborar para que isso não aconteça. Mas não na superfície, colaborar mais profundamente. Então você tem que meditar sobre isso, você tem que se ocupar disso. Imagine que limpeza seria no nosso pensamento, porque o nosso pensamento está todo voltado egoístamente para essas nossas questões que não têm a menor importância questões que nós mesmos construímos com a nossa vida, com os nossos erros, e que agora estamos nos afogando nelas a ponto de não ver o que está se passando em volta, não ver o que está se passando em torno. E São José e Maria estão dizendo que o esforço será contínuo. Ou você se esforça para se purificar e para ficar mais preparado, ou você vai ficar despreparado para lidar o que está para acontecer ou para o que já está acontecendo. E nesse caso, você vai ter um esforço contínuo e não sei se vai ter tempo para fazer consigo o que ainda tem para fazer. Então, parecerá a vocês que o sacrifício se fará eterno, mas eterna mesmo. É a vitória de Deus Pelo seu triunfo no coração humano Então nós temos que olhar para dentro de nós E saber que é de lei Que quem vai triunfar é aquilo que nos criou Aquilo vai triunfar Porque o inimigo ou as forças contrárias Procuram fazer que toda esta criação não dê certo e agora se formos ver na parte externa, está parecendo que não vai dar certo. Mas nós temos que ter no nosso coração esta convicção de que a criação vai se realizar. A criação vai se realizar. Isto é algo que nós vimos estar afirmando o tempo todo. Mas veja... Como nós temos que nos preparar ainda, parece que já estamos muito mais preparados, mas não é bem assim No dia 13 de fevereiro, estão nos convidando para que o nosso coração se torne um templo de humildade Isto é a base de tudo A meta... É que nós sejamos um templo de humildade. Um templo de humildade quer dizer um ambiente total de humildade. Todo dedicado à criação. Um templo de humildade dedicado à criação. Então veja, é preciso que nós trabalhemos até o fim... Teremos que ser um templo de humildade. É preciso que esse templo esteja todo dedicado, todo voltado para aquilo que é superior, para aquilo que nos criou. Isto é um princípio. Então, embora a gente esteja trabalhando coisas tão pequenas, saibamos que precisamos fazer tudo e mais um pouco. E saber que contamos com aquilo que nos criou E que contamos com aquilo que não podemos alcançar neste momento Isto chama-se humildade E esse é o templo que nós temos que ter dentro de nós E aqui São José está se referindo a um tipo de silêncio Que nós esquecemos que deve acontecer em nós, ele diz, silencia quando quiseres te sobressair, porque a maior parte dos ruídos que nós fazemos é porque nós queremos sobressair, nós queremos chamar atenção, nós queremos que nos vejam, então fazemos uma série de coisas para sobressair, para chamar a atenção. E nós teríamos que cuidar, em princípio, disso. Começar com isso. Não querer chamar atenção. Isto traz um certo tipo de silêncio. Que se esse tipo de silêncio não ancorar, não haverá os outros tipos de silêncio que decorrem deste. Então, em princípio, silencia Sempre que quiseres te sobressair, depois vem um que se a gente não entrou num certo silêncio, não quer nem ouvir o segundo Então ele começa com esse de um certo silêncio, porque o segundo é obedece quando não concordares com as instruções é fácil obedecer relativamente as instruções quando a gente concorda com elas. Mas quando se houve uma instrução com a qual a gente não concorda, esta deve ser obedecida, em princípio. E se não há esse silêncio muito elementar e pequeno de você não querer se sobressair, você não consegue Obedecer uma instrução com a qual você não concorda. Só que você se recebesse uma instrução superior a qual você ambiciona. Se você não estiver preparado para obedecer o que você não concorda. Jamais você obedeceria aquela outra. Porque não compreenderia aquela outra não estaria suficientemente trabalhado para receber aquela outra. Então é preciso começar por obedecer aquilo com que não concordamos. Obedecer ao que não concordamos não quer dizer ser aquilo, não. Você pode obedecer uma coisa de todo o coração sabendo que aquilo não é a sua essência. Mas você obedece para treinar, mas não obedece para forma. Não obedece e fica com cara feia ou com o coração batendo ou enviando setas invisíveis para quem está te chamando atenção. Então você tem que obedecer de todo o coração, mesmo que não esteja de acordo. Porque isso vai te treinar a obedecer aquilo que é mais difícil e aquilo que realmente é tem maior importância do que isto que você está obedecendo agora. Porque obedecer as coisas que a gente pede aqui é até ridículo, mas a gente tem que fazer este papel porque tem que aprender a obedecer. E se não começam com estas coisas, jamais se formarão na obediência, compreende? Então obedece quando não concordares com as instruções. Isto produz uma mudança oculta em certas células que de qualquer forma não iriam obedecer então você obedece aquilo que você não concorda que essas células vão levar um choque e vai acontecer aqui uma coisa oculta veja, São José não vai mandar você obedecer uma coisa que não concorda se não fosse por um motivo real e nós temos que aprender a ler nessas transmissões o que de real existe aqui escondido. E nós vamos chegar num ponto que vamos precisar tanto dessas instruções. Que pela necessidade vamos penetrar essas instruções. É que a hora da necessidade não chegou ainda no seu clímax. Então nós não estamos dando sequer importância para essas instruções que são diárias. Mas ele e a criação devem saber... Porque continuam a mandar isto todos os dias Sabendo que nós não estamos Na grande maioria concentrados nisso Porque não estamos vivendo isso E se vê Então silencia quando quiseres te sobressair Isto é básico Obedece quando não concordares com as instruções E anima-te no crescimento e no desenvolvimento do próximo Para você amanhã assumir o seu desenvolvimento Isso é muito sério Porque para você assumir o seu desenvolvimento Você está provocando uma reação de todas as suas forças contrárias E talvez não consiga Porque elas vêm com toda a força auxiliadas pelas forças inimigas Mas... Ele diz, ele que conhece tudo, porque ele se tornou um ser humano perfeito. O único perfeito que havia na época da encarnação de Jesus foi o único ser humano em todo o planeta que naquele momento era perfeito. De forma que ele pode nos ensinar a perfeição, não nos pedindo perfeição, porque sabe que isso não se pede que isso surge, que isto acontece quando nós estivermos mais prontos. Então, este ponto, anima-te no crescimento e no desenvolvimento do próximo. Isso é fundamental. Porque você tem que primeiro ajudar que o próximo desenvolva. Para depois, quando você estiver bem treinado nisso, porque o próximo custa para dar uma resposta, viu? custa muito, então ali você tem que cuidar disso, porque ali você vai treinar para depois começar o teu trabalho de crescimento e de desenvolvimento é que esse desenvolvimento que a gente faz aqui externo é um desenvolvimento material, quando faz um desenvolvimento externo, mas que para a vida superior de nada vale o que precisa é o desenvolvimento interno, é o desenvolvimento interior. Mas que se não segue esta pequena cartilha, você não sai do lugar, literalmente. Pensa que sai, está iludido que sai. Mas você não pode se desenvolver interiormente antes de ter se dedicado muito ao desenvolvimento dos outros. Alegra-te. Ao ver que alguém consegue viver o que tu tanto tentas e ainda não alcançaste Isto é, você tem que ajudar os outros até ele conseguir E ele vai conseguir uma coisa que você ainda não alcançou E você então tem que ficar alegre com isso Mais alegre com o crescimento do outro do que com o teu São coisas, sabe? que estão ligadas ao ensinamento de Cristo e que nós não temos a menor ideia do que foi. Porque isso que nos passam como ensinamento do Cristo, isso que a, a sociedade nos passa e que as religiões nos passam, isso é muito, muito desfalcado e cheio de interesses que não tinham nada a ver com Cristo. Mas aqui esses instrutores, tudo que eles dizem, é com base, tem raízes naquilo que Cristo foi e naquilo que Cristo ensinou. Ajuda sem cobrar reconhecimentos, nem mesmo mentalmente. Você tem que ajudar mesmo que não esteja adiantando nada. E além disso precisa ajudar com todo o teu ser mentalmente também. E não... Ajudar externamente para todo mundo ver que você ajuda todo mundo, não é? Mas tem que ajudar também mentalmente, tem que ajudar com seus corpos internos também. Ajuda sem cobrar reconhecimentos, nem mesmo mentalmente. Não é só não cobrar reconhecimento daquele que você está ajudando. É não cobrar reconhecimento de todo mundo. Porque aqui tem uma coisa oculta muito importante. Você só pode realmente realizar alguma coisa realmente positiva quando ninguém percebe. Porque se alguém percebe, vai enviar uma energia que poderia não enviar e a coisa sairia melhor. Então aqui tem uma coisa muito oculta. Ajuda sem cobrar reconhecimentos... Nem mesmo mentalmente. Ajuda, se possível, sem que ninguém perceba. É uma chave, hein? É a chave que São José sempre usou na vida dele, desde o começo. Tanto assim que os contemporâneos dele o viam como o marido, o esposo, coisa que ele não era. Viam ele como um esposo. E achavam que os importantes eram Cristo e Maria. Porque Cristo e Maria curavam todo mundo. E São José, sem que ninguém percebesse, estava ali. Então ele viveu isso desde o princípio. Ele viveu com os dois, sem que ninguém percebesse o que ele fazia. E parece que até hoje ninguém sabe o que ele fazia. Mas houve certos momentos em que a presença dele possibilitou que os dois continuassem juntos fazendo o que tinham que fazer. Não é que não fariam se ele não estivesse, ninguém cogita disso, porque era Deus que fazia através dos dois. Mas houve certos momentos que Deus contava com essa presença. O que era? Quem sabe, não? Quem sabe se um dia... Vamos nos revelar Então Faz o que ninguém quis fazer Isto é válido Desde o plano físico até o espiritual Faz o que ninguém quis fazer É o contrário do que nós vivemos Faz o que ninguém quis fazer Sem que tenhas a necessidade De que todos saibam Que tu o fizeste então ninguém quer fazer uma coisa, você faz sem ninguém ver e sem que ninguém saiba o que você fez. É um grau mais adiantado da outra recomendação. Neste momento, por exemplo, nos estão pedindo com maior clareza, com o toque mais forte do sino, que ajudemos os missionários e não se trata de sair por aí dizendo o que você está fazendo. Não se trata de você ajudar os missionários. Se possível, sem que ninguém saiba. Só você e Deus. Porque aí isto não é impedido de chegar até eles. No silêncio. No anonimato. E... Se possível que nem saibam o que você está fazendo por eles, inclusive no plano físico. Isso dentro desta doutrina, né? Deixa-te ser corrigido para chegares à perfeição. Isso está coligado com o obedece quando não concordares com as instruções, né? Primeiro ele deu uma série de coisas para gente e depois finalmente diz. Deixa-te ser corrigido para chegares à perfeição Porque a correção não é para nós fazermos as coisas bem feitas Porque qualquer um pode fazer uma coisa bem feita Quando nós somos destacados para fazer uma coisa bem feita Não é porque sejamos o único no mundo Se nós não fizermos, outro vai e faz, viu? Não se iluda, não se iluda que você é indispensável a hora que você deixar de fazer, vai ter outro no seu lugar, talvez fazendo até melhor. Compreenderam bem isso? Isto faz parte da humildade, hein? Então, deixa-te ser corrigido para chegares à perfeição. Porque ninguém chega à perfeição se não for corrigido. Às vezes a gente é corrigido pela própria vida. É corrigido pelo karma. Mas às vezes o karma age através de uma pessoa. O karma age através de uma situação e é o karma que está levando você para um certo tipo né, de purificação. Deixa-te ser corrigido para chegares à perfeição. Se não concordas com a correção, vive assim mesmo, em nome da virtude e da humildade. Bom, aqui a essa altura devemos estar preparados para isso, não? Ele está resumindo o que ele disse até agora. Deixa-te ser corrigido para chegares à perfeição. Se não concordas com a correção, vive a si mesmo, em nome da virtude e da humildade. Porque, inclusive, se você recebe uma coisa que não está certa, obedeça. Obedeça, porque o que tem a acontecer é que você seja humilde. Isto é o principal. Porque se você não chegar a ter um mínimo de humildade, você não pode nem pensar. Em se unir com aquilo que é superior? Bem, aqui é uma coisa muito forte e que nós temos que ter muita abertura para ouvir e não protestar. Não tenha metas próprias. Precisa estar bem preparado, hein? Não tenha metas próprias. Deixa que Deus mesmo te conduza à meta divina dele para ti. Olha, Enquanto nós tivermos metas próprias, não há condições de sermos conduzidos para uma meta divina Então nós aqui vivemos uma situação irreal Porque aparentemente temos meta e aparentemente estamos fazendo tudo por uma meta E existem metas até boas, metas superiores, existem metas ótimas mas tudo é feito com a intenção de seguir a meta divina Passando por essa, por essa aprendizagem toda Que são as metas daqui Das mais simples até as maiores Mas se é da terra, é meta de aprendizagem Mesmo as superiores mesmo quem salva muitas vidas com seu trabalho missionário está treinando para um dia ser conduzido a cumprir as metas divinas para você mesmo porque as metas divinas para nós são coisas inimagináveis e você precisa cumprir esta meta de se doar, fazer tudo para os outros e para tudo que está aí Para você em seguida poder cumprir a meta divina Porque assim não correrás o risco de desejar algo que não te corresponde viver Então você vive aquilo que tem que viver, não é? Deixa que Deus mesmo te conduza a meta divina dele para ti. E assim não correrás o risco de desejar algo que não te corresponde viver. Não tenhas meta própria. Quer dizer que assim você não correrá o risco de viver o que você não tem que viver. Meta própria é sempre o que você não teria que viver. Sempre. Sempre. Porque a única meta é a meta divina A única meta é a meta daquilo que te criou Todas as tuas metas não levam para lá Um dia você vai descobrir isto E vai resolver não ter mais metas E vai vivendo com aquilo que a vida, o karma E a própria divindade vai te apresentando não é? Para que você se libere e depois vai cumprir uma meta divina. Vive-se em função desta meta divina. Que a gente nem sabe qual é. Agora ele diz que se começa por obedecer a hierarquia. Se a hierarquia diz uma coisa e nós não escutamos. Então não tem começo. Porque como nós não chegamos por nós. Então esta criação criou tudo de forma que nós tenhamos sempre uma hierarquia. Porque sem a hierarquia não saímos do lugar. Então, a hierarquia que existe se aproximou, a hierarquia renunciou à sua evolução cósmica superior. A hierarquia, a hierarquia que nos conduz renunciou à evolução cósmica superior para ficar conosco a até que a gente passe desse umbral Veja Então o mínimo que se pode pedir Para uma energia hierárquica Que renunciou ao seu processo superior no cosmos Nos universos Para estar insistindo com essas coisas conosco Porque ninguém chega lá cuidando destas coisas, então eles renunciaram a isso para que nós descobramos o que temos que fazer então aqui ele diz, preza por obedecer a hierarquia, porque se você não obedece à hierarquia você não tem começo, porque ela é o intermediário para você ter notícia do que deve fazer antes de você ter contato interno e saber por você mesmo mas antes tem que passar por toda uma escola da hierarquia Preza por obedecer a hierarquia Não repetindo com tua boca as pautas entregues Para que escutem os demais E quando você está querendo obedecer a hierarquia de verdade A hierarquia vai começar a te instruir e nesse momento tão delicado, ninguém deve saber o que a hierarquia está te dizendo. Ninguém deve saber qual é a pauta da hierarquia. Isso você aprendeu lá na escola primária do silêncio, que veio antes. Se não faz aquela, não pode ter esta. Porque você não é capaz de deixar de transmitir o que você está recebendo da hierarquia, quando não é para transmitir. Em geral, não é. Por isso que alguém que está coligado com a hierarquia Está nos transmitindo coisas Está nos transmitindo o mínimo Porque só pode transmitir com ordem superior Essa energia não se desperdiça Então quem está como representante da hierarquia Nos instruindo Teria muito mais do que instruir Mas nós estamos em prova Para saber se conseguimos perceber alguma coisa então preza por obedecer à hierarquia, não repetindo com tua boca as pautas entregues, para que escutem os demais. Apenas na vivência se irradia o exemplo que todos necessitam para encontrar o caminho. O que a hierarquia te ensina, você fala até um certo ponto, depois você tem que dar o exemplo, porque o outro vai seguir pelo exemplo. Porque se soubesse com a mente, claramente não seguiria. Então a forma de seguir é você dar o exemplo. Dá o exemplo que tem chance de seguirem. E se seguirem o exemplo, aí começarão eventualmente a receber o que nunca receberam. Mas aí tem que seguir o exemplo. E na encarnação de Jesus, nós tivemos a demonstração... De tudo o que nos é possível seguir Tudo Naturalmente ele seguia outras coisas Que nós nem pensamos nem imaginamos E que não precisamos nem saber Mas tudo o que nós podemos seguir Temos condições de seguir Está demonstrado ali Se te consideras tão conhecedor das leis Então apenas vive-as e nada mais Porque se trata de seguir a lei e se nós pensamos que somos conhecedores Então viva as leis que você já conhece Que aí você vai chegando nas leis superiores Que você nem imagina quais são Nunca percas a alegria da humildade Ah, e aqui ele sugere que essa humildade realizada Essa humildade quando surge traz uma grande alegria uma alegria que nós não conhecíamos. E é a humildade que traz isso. Nunca percas a alegria da humildade e a liberdade de ser humilde. Até aqui parece que a gente se sentiu todo preso, né? todo condicionado. Pois é, se você foi humilde, aí é que você vai saber o que é a liberdade. Então nesse ponto, se você seguiu tudo humildemente... Humildemente, não, não da boca para fora Humildemente, de verdade, dentro Aí você vai conhecer a alegria É na humildade que se encontra a alegria Porque a humildade é a antessala do contato divino Então quando você chega em toda a humildade que pode chegar Você sente alegria porque o contato está próximo, compreende? É uma alegria também que você não sabe de onde vem. Vive na alegria da obediência, na graça de não ter a tensão de querer seguir outro caminho diferente daquele que estão ditando para ti. Estão ditando para ti porque a hierarquia está sendo um instrumento do que o divino quer dizer. O divino não fala, então tem que ter aí um intermediário que fale conosco. Para nós não termos a desculpa de que não entendemos Porque falam claramente o que nos cabe fazer e realizar e sentir Deixa para os outros a amargura de remar contra a corrente da obediência Você deixa a desobediência para os outros Cuide você da obediência Segue tu com alegria as instruções que te entregam E não ambicione outras Segue tu com alegria E não descontente porque queria outras instruções Queria instruções dadas por outras pessoas A gente é assim Então ele está falando ponto por ponto que nós temos que dominar temos que dominar, temos que transcender e temos que viver São coisas simples, mas que estão na base de tudo E que de nada adiante você saber o que se passa na estrela Sirius Se você não tem estas bases, que de nada te serve aquelas instruções Deixa para os outros a amargura de remar contra a corrente da obediência Segue tu com alegria as instruções que te entregam Se nós estivermos realmente abertos Vamos receber coisas que não esperamos E que estamos precisando, necessitando para os momentos de emergência E aqui ele termina esta série dizendo Seja livre de si mesmo Você está procurando liberdade aonde? Aonde que você está procurando liberdade? Você tem que estar livre de si Você tem que estar livre de você mesmo Porque é só você mesmo que impede você de viver essas coisas É você que impede você de viver essas coisas É uma contradição terrível você mesmo impede que você viva aquilo que tem que viver Então você precisa se livrar de você mesmo Quase sempre Para poder seguir aquilo que você é no fundo Ele diz, na busca da humildade Encontrarás todas as virtudes que aspiras a viver E em tua aparente fraqueza e em tua aparente pequenez Serás a fortaleza Dos orgulhosos e dos arrogantes Quando as fortes estruturas deles ruírem Porque todos os que são orgulhosos e arrogantes Esses estão destinados a serem destruídos Está avisando, hein? Todos aqueles que são orgulhosos orgulhosos e arrogantes estão destinados a serem destruídos e você na sua pequenez e na sua fraqueza vai ampará-los você vai juntar os cacos daqueles que vão se destruídos com a sua fraqueza e com a sua pequenez, não com a sua grandeza e nem com as suas capacidades, você vai segurar aqueles cacos todos com a sua pequenez e com a sua humildade Disse tudo isso para cumprir uma tarefa, disse o seguinte E assim não te encontrarão os demônios deste mundo Porque você tendo se anulado, pois te farás invisível em tua pequenez, quando estiver bem pequenininho, o demônio não tiver mais. Não te encontrarão os demônios deste mundo, pois te farás invisível em tua pequenez. Acabaram-se as tentações. Não te encontrarão os demônios deste mundo, pois te farás invisível em tua pequenez, graça inestimável é ser nada, todos os dias, quem leu São João da Cruz, sabe que ele escreveu mil e tantas páginas para dizer que a gente deve ser nada, graça inestimável é ser nada, todos os dias, não de vez em quando de vez em quando é fácil É todos os dias e a todos os momentos Que você tem que ser nada E tendo que fazer o que tem que fazer Sendo nada internamente e coligado Qual a hierarquia? Teu pai e instrutor São José Castíssimo Isso está no dia 13 de fevereiro E deve estar lá no Divina Madre para quem quiser aprofundar, então vamos continuar nos preparando não, para esses momentos que se aproximam, sem nunca esquecer que o preparo é feito em nós, para que possamos enfrentar o que vem aí, muito obrigado então a todos.